0: Comienza Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.
1: Que vayan a Galilea, dile a mis hermanos, que vayan a Galilea, allí me verán. Y hoy, dice el Evangelio, y también ayer hemos empezado a leer el Evangelio de Marcos, digo de Lucas, en la liturgia de diario, y Jesús está otra vez en Galilea. Y cada uno de nosotros, y también un servidor, volvemos a Galilea, porque Galilea es la vida cotidiana, Galilea es nuestro... Vivir nuestro día a día, nuestro Nazaret particular, que es aquí en concreto, en esta ciudad, en este lugar, en este trabajo. Volver a Galilea es volver a encontrarse con los de siempre, con la rutina en la que descubrimos la presencia de Dios y en donde estamos llamados a reconocer que Dios se mete. Volver a Galilea es caer en la cuenta de que es en la intimidad donde descubrimos la presencia del Señor, donde escuchamos su palabra, donde vamos descubriendo a qué es a lo que nos llama. La mayor parte de su vida Jesús la pasó en Galilea, escondido en aquella pequeña aldea de Nazaret, donde este año, como sabes, porque hemos hecho algún programa desde allí, he tenido la ocasión de pasar algunas semanas, y un pueblo pequeño, un pueblo que no aparece nunca en el Antiguo Testamento, y que es donde se fragua la presencia del Hijo de Dios entre nosotros. Y cuando Jesús resucita, les dice a las mujeres estas palabras, Ved, id a mis hermanos, decidles que vayan a Galilea, allí me verán. Y efectivamente los apóstoles, incluso después de haber experimentado la presencia del resucitado, son vuelven otra vez a lo suyo, emprenden el camino a Galilea y es ahí donde se encuentran definitivamente con el resucitado. Por eso nosotros, a la vuelta, volviendo a nuestra rutina, dejando ya el tiempo de las vacaciones, en la mayoría de los casos, mañana o pasado empiezan en la Comunidad de Madrid los colegios, en muchos otros sitios la semana próxima, queremos volver a Galilea, queremos volver al lugar de la intimidad con Dios, al lugar del silencio, pero al lugar donde nos juzgamos la vida, y aquí nos sigue saliendo también al encuentro del Señor Jesús, aquí nos sigue apareciendo en nuestra vida, y nos sigue recordando que de manera especial cuando estamos pendientes de los otros lo encontramos. Por eso un martes más nos queremos recordar que es que sigue siendo siempre tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Cuidar en este 5 de septiembre del 2023, el primer martes de septiembre y volvemos aquí como cada martes ya durante 245 semanas, 245 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María que es Tiempo de Cuidar con un equipo maravilloso en la producción en esta tarde, Sai López, al quien además mandamos un abrazo muy fuerte porque ha tenido a su padre ingresado en el hospital y ya están de vuelta en casa, así que pedimos también por el padre de nuestra productora de Tibi y en la producción musical, Bárbara Omar, como siempre para acompañarte hasta las 9 de la noche y compartir mucha vida y seguirnos recordando que es que siempre es tiempo de cuidar. Y de qué vamos a hablar de esta en esta tarde del 5 de septiembre, además en la, en la memoria de Santa Teresa de Calcuta, que ahora recordamos brevemente, que se celebra hoy, pero... Pues vamos a hablar un poco, vamos a hacer recapitulación del verano con una colaboradora muy especial que voy a presentar aquí dentro de un momento que está aquí también a mi derecha en el estudio y vamos a hablar eso, ¿no? De, de hacer balance de nuestro verano y un poco también de anunciar algunas cosas de agenda importantes que tenemos en estos días, un congreso interesantísimo que hay la semana que viene y, y tantas cosas en este curso académico y en este curso pastoral que ya comienza. Y como siempre esperamos vuestros comentarios, que nos escuchéis, pero también vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba es tiempo de cuidar arroba .es, y que nos sigáis en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España. Y en Twitter nos podéis seguir en nuestro usuario, arroba Radio María Spain. Y también en Instagram, también nos podéis seguir, que ahí publicamos fotos de los programas y de toda la, en fin, la línea institucional e editorial de Radio María España. Y además podéis enviarnos vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, a nuestro WhatsApp del estudio, al 668-594-383, al 668-594-383. -3. Pues ya tenemos todo preparado y vamos a recuperar, como llevamos haciendo este verano, ya muy prontito lo tenemos en directo, otro de los hospitales con alma que cada semana nos trae nuestra querida Balcisa desde San Sebastián. Cada semana Balthisa mira la realidad de su hospital, la realidad de su práctica clínica con unos ojos especiales. Y ahora recordamos unas, unos hospitales con alma que nos trajo el 2 de mayo de este año. La escuchamos.
2: Buenas tardes Gerardo y buenas tardes también a todos los oyentes. ¿Qué voz escuchamos? El otro día un orador lanzaba la pregunta. ¿Qué voz escuchamos cada uno de nosotros en nuestro día a día? Nuestra mente tiene la capacidad de tener pensamientos por sí sola, sin tener muy claro por qué. A veces, de forma intrusiva, nos vienen pensamientos de cobardía, miedo, angustia, voces que nos frenan y nos apartan del camino. Este fin de largo me propuse analizar qué voces escuchaba cuando iba a ver a los pacientes. Por un lado, tenía en mente lo que las enfermeras me comentaban entre los pacientes. Por otro lado, la idea que yo tenía de cómo se encontraban y que esperaba que ellos me dijesen. De forma más intrusiva tenía las voces de los familiares, y las voces de los pacientes luchaban por hacerse escuchar en mi cabeza. Hoy quiero destacar a Iñaki, pues estos días ha sido un paciente en el que he tenido que hacer verdaderos esfuerzos por discernir qué voz era la importante, y al final descubrí que no era ni la que yo quería que fuese, ni la que me decía el familiar, ni la que él mismo usaba para hablar conmigo. Era una voz aún más escondida, era su mirada no la pose que quería transmitir de estar sobrado. Era la angustia de sus preguntas, no las preguntas en sí. Era su cabezonería por querer controlarlo todo, no sus incesantes reproches. Cuando estamos ante algo, ya sea nosotros solos o interactuando con alguien, siempre tenemos voces que nos dicen cosas importantes y otras que nos despistan. Darse cuenta de cuáles nos apartan de lo esencial no siempre es fácil y combatir contra ellas es más complicado. Pero, ¿y tú? ¿Qué voz quieres escuchar esta semana? Hasta la semana que viene.
1: Pues agradecemos siempre a Valcisa que nos trae sus Hospitales con Alma, aquí a Tiempo de Cuidar y también en este Hospitales con Alma que nos habla de cómo escuchar. Es Valcisa cada semana en Radio María en Tiempo de Cuidar.
3: Y puede ir al revés Tan solo pide por esa boca Conciertos tan tristes Que nos alegraban con
1: Continuamos en Radio María Está sonando Miquel Izan, El Paraíso, esta música Tan bien veraniega que nos trae Nuestra especialista Nuestra productora musical, Bárbara omar y que le agradecemos que nos pone también en ritmo para continuar cuidando siempre
3: las penas tan lejos que no molestarán. en el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa el tiempo es infinito y puede ir al revés tan solo pi
1: y es que cuando cuidamos parece que estamos en el paraíso también Y para pues compartir un poco, hacer balance de este verano De lo que hemos hecho, poner un poquito así de pista Aunque todavía la temporada de Radio María empieza en octubre Nos queda un mes Pero tenemos aquí a una de nuestras colaboradoras En fin, más fieles desde luego Y más interesante porque de todo nos comparte y siempre está en la actualidad de todo, que es la doctora Carmen Sánchez Carazo. Carmen, muy buenas noches. Muy
4: buenas noches, muchísimas gracias por la presentación, pero a mí me encanta estar... Eh, con todos con todos ustedes y, y me encanta estar en directo porque Radio María es especial tiene una capilla maravillosa pequeñita preciosa y luego este hemos lugar... rezado las
1: vísperas de la capilla hemos rezado
4: las vísperas sí 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 hemos rezado las vísperas hemos rezado por una tía mía que quiere mucho a Radio María Pero vamos a saludar y vamos está... a pedir por ella vamos a pedir por ella sí, qué sí. se llama Beatriz Beatriz, Beatriz. ...sí que yo la quiero mucho... ...pues es un sitio maravilloso... ...y realmente este programa... ...es un programa fantástico... Y ...me encanta, me encanta estar aquí... ...muy orgullosa...
1: ...yo quería compartir un poco con nuestros oyentes... ...aparte, bueno hoy es día de Santa Teresa de Calcuta... ¿Qué, ...una ¿qué gran experiencia mujer... Tienes? ...una
4: gran mujer... ...yo cuando terminé la carrera de medicina... Pues bueno, estuve de voluntaria en la hospitalidad de Lourdes, que ahora eh, que ahora van a tener la peregrinación. estuve Fui seis años como médico de voluntaria y le escribí a la madre Teresa para ir voluntaria, pero estaba yo trabajando en un sitio que tenía muchas complicaciones de, de vacaciones y recibí una carta de ella. Y me decía que, que lo importante era lo que ha dicho Gerardo ahora al, al comienzo, no el, 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 el volver a Galilea, el estar el día a día, que todos los días fuera un encuentro eh, con cuando yo tuviera el encuentro con los enfermos, que fuera ese encuentro con, con el Señor.
1: ¿Y tienes una, una, carta de ella? una carta de ella?
4: Tengo una carta de ella, sí, sí, entre mis recuerdos. Sí, sí, sí. Este, el, es una mujer admirable, muy muy admirable. Era muy serena, muy misteriosa. Y bueno, pues ella tuvo eh, todas esas luchas interiores que luego nos han contado y que todavía la hace como más cercana, porque todos tenemos luchas. Uh -huh. sí.
1: Pues hoy, día de uh -huh. Santa Teresa... De Calcuta nos suena todavía, mm -hmm. todos decimos Madre Teresa, ¿no? Pero bueno, porque la hemos conocido, una santa mm -hmm. contemporánea. Y, y bueno, mm -hmm. recuerdo también a sus hijas, a las misioneras de la caridad y a los misioneros de la caridad, que también hay rama masculina menos conocida.
4: Sí, hacen una gran labor. Realmente el mundo no sería eh, pues tan positivo si no estuvieran estas, estas hermanas. Hacen una labor muy importante y luego todos los voluntarios. Yo tengo unos sobrinos que este año han ido de voluntarios también, a un centro de, de la Madre Teresa, uh -huh. en, una enfermera y su novio médico. Y yo animo a todos a que colaboren y que participen todos los que puedan, porque es muy importante. Y luego ese voluntariado de la oración en, en una de las películas que, que hay de la, de la Madre Teresa, cuenta como eh, pues una voluntaria que se puso muy enferma, pues luego hacía una gran labor desde eh, desde la cama, rezando, ¿no? Yo creo que los que nos escuchan, pues todos pueden hacer una gran labor.
1: Pues es esa bueno. llamada, ese... Bueno, pues también, ¿verdad? a Todos tenemos, yo siempre digo... Todos tenemos cabida en la pastoral de la salud, claro, no para hacer todos lo mismo, pero es que desde la cama, desde nuestra... Ponernos en comunión con los que están sufriendo y ofrecer también nuestro sufrimiento, pues también estamos cuidando a los demás.
4: Sí, claro, eso ¿Qué te es... voy a contar que no sepas de esto? Es muy importante. Ha tenido
1: un... Ahora ya no, ahora ya está muy activa Carmen, pero un... ¿cuánto estuviste? Seis meses, más de seis meses, ¿no? bueno, Sin poder caminar.
4: Un poquito más, dos años no. en silla de ruedas, sí. eso sí. Sí, desde el 16, desde abril del 16 hasta el... bien entrado el 18.
1: ¿Pero sí. en casa, fuera de casa todo el tiempo no? Eh, Yo me pues, refería a los meses de que estuviste fuera de casa.
4: A, eh, bueno, fuera de mi casa, estuve en casa de una hermana un año y medio.
1: Claro, eso es el, mm. lo más así, o sea que... sí Digo que no son teorías nada más de Carmen, que bueno. es la vida también, ¿no?
4: Sí, bueno, yo creo que, que es importante el, el, el aceptar eh, el, bueno, pues las cosas que va mandando eh, el Señor. ¿no? no es fácil aceptarlo, y estaba hablando con unos familiares de un enfermo... Eh, que tiene una enfermedad, un chico de salud mental, y yo le decía a la madre, bueno, hay que intentar la teoría, pero no es no siempre es fácil, no hay que desanimarse si uno no lo hace perfectamente, también San Pedro.
1: Sí, claro, claro no, fíjate, el evangelio del no, domingo pasado.
4: Claro, sí, sí.
1: Esta mañana hablábamos, fíjate, estamos en una reunión eh, de comienzo de curso, y una persona, hablando sobre el tema de la educación, ¿no?, en la educación en los colegios, Decía, siempre queremos educar en la excelencia, en ser los mejores, incluso también en transformar el mundo y transmitir la fe o lo que sea. Dice, pero a lo mejor deberíamos educar también en, en la finitud, en el sufrimiento, en caer en la cuenta de que no somos todopoderosos. Y sí, verdad esto no pone, no viene en ningún sitio, pero es que después se te impone en la vida. Claro,
4: hay que, hay que asumirlo, vamos, hay que aceptarlo, hay que creerlo y hay que amarlo las, las eh, nuestras debilidades, nuestras debilidades eh, espirituales, físicas, eh, mentales etcétera, ¿no? Porque mmm, mi madre cuando estuvo muy enferma siempre nos decía hay que aceptarlo, asumirlo, perdón, asumirlo, aceptarlo y amarlo. Y es así, ¿no? Eh, a veces no es fácil y es complicado porque a lo mejor hay personas que no, que están escuchando que... ...que, bueno, pues están... ...pues atravesando momentos muy duros... ...y eso, bueno, no pasa nada... ...porque uno se revele un poco... ...claro,
1: pero... hay que revelarse a veces también... Claro. ...y decir por qué, ¿no? Claro,
4: qué? claro... Bueno,
1: pero pues es ahí que... estamos, ahí estamos... ¿Y
4: qué tal en Jerusalén?
1: Uy, pues ya saben nuestros oyentes... Hemos, estado, ...hemos tenido la oportunidad de estar este verano otra vez... ...de estancia en Jerusalén... ...de estancia de investigación en realidad... ...ese es el motivo... ...real y oficial... ...para haber estado ahí eh, sobre este tema que estoy investigando... ¿no? ...sobre el acompañamiento espiritual al final de esta vida... ...como parte ¿sí se titula, como parte del cuidado integral al paciente hospitalizado. Y a mí es una ciudad fascinante, lo saben los, los oyentes... ...porque hemos hecho muchos programas desde allí... ...pero este año he tenido como una experiencia distinta. He estado en Jerusalén casi 15 días... De, Qué bonito. de viviendo allí viviendo hicimos de hecho un programa uno de los programas lo hicimos sí. en directo desde el monasterio de Santa sí, Clara sí. de Nazaret porque es donde estaba allí acogido y me ha permitido bueno conocer otra parte no a mí Jerusalén es mi ciudad preferida en el mundo yo creo que Jerusalén es único pero es verdad que Nazaret es que es una ciudad árabe eh, en la que hay una presencia cristiana importante todavía, más no llega al 50%, pero bueno, una, pre, una presencia quizás son 40% cristianos, 60% musulmanes. O sea, es decir, que los, lo cristiano está al día a día. Y en la que he visitado también, que para eso era la estancia, he visitado el hospital de Haifa, que está relativamente cerca en el norte, un gran hospital oncológico. Y luego el hospital italiano y el hospital francés en Nazaret, que son de sendas órdenes religiosas. Yo, en fin, no lo tengo todavía redactado, ¿no?, las conclusiones de la estancia, pero caigo me doy cuenta que el cuidar hasta el final es algo que está metido en la vena, en la espiritualidad cristiana. Estos dos sí. hospitales, tanto el francés como el, el italiano, son católicos, de dos, de dos congregaciones religiosas, una San José de la Aparición, que son francesas, sí. Y la otra, amigo, no me recuerdo, pero luego lo miramos, de las italianas, unas religiosas bueno, italianas.
4: Es que el cuidar a, a dar ese paso a la resurrección, porque estamos aquí para eso, para resucitar, ¿no? Nosotros seguimos a Jesús en la cruz, me decía un profesor, para ir a la resurrección. Entonces, cuidar en, en ese paso tan importante, en ese final, es... Es muy, muy importante, muy importante. A mí me da mucha envidia tu viaje, me da mucha envidia. Yo tuve la suerte, de, he tenido la suerte de ir a Jerusalén, a ir a, a, a esos, a esos lugares, ¿no? a la, o sea, la, la Tierra Santa, eh, y fui en Sella de Ruedas. Y, y bueno, la verdad es que eh, no pude ver muchas cosas. Y tengo ganas de volver. Pero es un sitio fascinante que yo aconsejo a ir a todo el mundo. Claro, lo tenemos todos, que organizar. El año que viene vamos otra vez. Que... Sí, sí. Es que... Eso me
1: decía un peregrino, un peregrino, dice... Oye, igual que los musulmanes tienen el mandamiento de que hay que peregrinar, ¿no? El musulmán piadoso tiene que peregrinar una vez en la vida a la Meca. Dice, ¿por qué los cristianos no tenemos esto? Digo, bueno, que no tengamos el mandamiento no quiere decir que sea conveniente la medida de nuestras posibilidades, sí, ¿no? Porque te ayuda... A, ...a ver el Evangelio de una manera sí, distinta.
4: Sí, es una forma distinta, ¿no? Cuando una, uno va caminando por la, eh, por la eh, vía...
1: La vía dolorosa. Eh,
4: ...dolorosa, ¿no? Y dice, bueno, por aquí va Jesús con la cruz... ...y por aquí se cayó... ...y, y bueno, es como una re realidad más palpable, ¿no? Y tú que lo has estado allí en Jerusalén... ...cómo has vivido todo ese tiempo terminal de Jesús... ...ya que es acompañar en el momento terminal... ¿Cómo, ¿Cómo has vivido? ¿Qué, qué?
5: Cuéntanos... Mira, yo les...
1: En fin, me ocurre así, voy a pues, la micrófono. Eh, cada, cada viernes, los, los franciscanos cada viernes celebran el Vía Crucis, en verano a las 4 de la tarde. Y entonces cada viernes íbamos, y vamos yo, siempre que estoy en Jerusalén el viernes, y no, en fin, tengo alguna cosa, un grupo o lo que sea, ¿no? Voy al Vía Crucis. Es caótico completamente, porque claro no se para la ciudad, la ciudad continúa, pasa un coche por la ciudad vieja, que son unas callejuelas más pequeñas que este estudio, pero pasa un coche, una furgoneta, una moto uno grita, el otro te vende souvenirs, este el otro, la señora vende menta y en el suelo eh, los cristianos están rezando pasan grupos de turistas los judíos ultraortodoxos que van corriendo al muro de los lamentos y en medio de todo eso, con un pequeño megáfono pues los franciscanos van anunciando las diferentes estaciones, ¿no? Y vamos haciendo parada, pues eso, en, en las diferentes estaciones, las 14 estaciones del Vía Crucis. Y hay veces los peregrinos cuando vienen dicen, claro, es que yo me esperaba que el Via Crucis era otra cosa, era un momento más íntimo, ¿no?, de profundidad. Y a mí me gusta porque digo, es que el Via Crucis de Jesús también fue así. Cuando Jesús vivió su Vía Crucis, el primer Vía Crucis, no se paralizó el mundo, sino que el mundo seguía y más bien... ...pues lo mirarían así como... ...con asco y con rechazo, ¿no? Y dices... ...pero estamos caminando... ...sobre las huellas de Jesús... ...y es... ...yo creo que uno de los momentos centrales... ...yo pedía... ...y siempre que voy a Jerusalén... ...junto con... ...porque... ...en fin... He ...tenido ocasión de ir muchas veces... ...y de estar viviendo allí... ...en varias ocasiones... ...siempre es... ...al llegar dar las gracias, ¿no? ...de decir... ...qué maravilla, ¿no? ...y, y emocionarme... ...por poder estar aquí pisando la Ciudad Santa, con ese salmo, ¿no? De qué alegría cuando me dijeron eh, eh, vamos, vamos a la casa del la Señor. Casa. Y luego, una oración que me sale mucho es que no me acostumbre a estar aquí, que no nos acostumbremos a estar sí. en el Santo Sepulcro, que no nos acostumbremos a estar en el Calvario. Que no
4: sea una monotonía. Sí. Muchas veces yo también pienso eso hace poco hubo el evangelio este que la mujer toca el, el manto de Jesús y se y se cura ¿no? Y el cura que dijo la misa, hablaba de bueno, pues que eso era importante, pero que nosotros eh, pues tomábamos la sagrada forma. Eh, y yo pensaba, yo es pues, verdad, a veces lo que pasa es que hacemos rutina de cualquier cosa y son cosas tan importantes, ¿no? porque
1: Hay eh, una imagen preciosa, no sé si estuviste, Carmen, o sea, nuestros uh -huh. oyentes, en Magdala, oh, que es un me... lugar eh, único, Magdalas. además, bueno, a nivel arqueológico, por supuesto, sí. y también a nivel de belleza, ¿no?, qué de la belleza. construcción. Y en una capilla que está abajo, está, arriba está la capilla Duquinaltum, la de la barca. Sí. Pero abajo... No baje. Está estaba una capilla... Silla de ruedas. Estaba, bueno, ya han puesto ascensor. <risa> pero <risa> hay una capilla cuando yo con, no... Con un mural grande, sí. que es este episodio, el de la hemorroísa tocando ajá. el, el eh, manto de Jesús, ¿no? Y, y decíamos, ¿no? Y estaba yo con un grupo de personas, ¿no? Y comentamos oye... Es que esta mujer tuvo que hacer un esfuerzo y jugarse la vida jugarse. por tocar a Jesús. Sí,
4: una mujer, porque en aquellos tiempos era una mujer... Y una además mujer y una mujer impura. Impura y bueno, claro, porque ahora las mujeres pues tenemos nuestro...
1: Y nosotros cada día tocamos a Jesús, ¿no? Y no solo tocamos, sino lo que cada comemos. día lo comemos cada día. Entra en nosotros, ¿no? Físicamente sí. también. Sí. Y se veía ahí, en el uh -huh. es, se ve el dedo, es una imagen como, no, no general, sino... De primer plano de los pies. Se ve los pies de Jesús, el manto, y el dedo de la mujer, que está justamente. ha recogido en el artista como el momento en el que le toca el manto. Sí. Y se ve como el dedo, el cuerpo, su mano, está como muy enferma, se nota, ¿no? Arrugada, tal y cual. Y el dedo empieza a sanar. Entonces la primera parte. La primera falange está como completamente sí. sana, la segunda media es la tercera enferma. ¿no? Y dices, oye, es que así es Jesús, ¿no? Que que Le entra y, y sana
4: sí yo también quiero aprovecho para aconsejar a todos los que estén enfermos eh, y escuchando el programa que no dejen de comulgar ni un solo día ni un solo día que, los, o sea, tienen que llamar
1: a la parroquia que llamen que a la parroquia
4: la en cualquier hospital ahí, hay capellanes en cualquier hospital público y privado, porque los privados van de las parroquias de al lado, los públicos tienen un capellán allí, pero hay que llamarlo, que no dejen nunca de comulgar, ¿no? Porque eso ayuda mucho, a mí me ha ayudado mucho.
1: Y otra cosa, volviendo a Jerusalén, que se me había... ¿Qué hemos hecho también? Oye, pues rezar mucho, o sea, investigar, ir a la biblioteca, entrevistarme con el rabino, con el imán, ¿También? con el capellán católico. ...con los otros hermanos católicos... ...los católicos pero no de rito latino... O sea, ...con muchas experiencias... ...pero también tener la oportunidad... ...y yo digo es que estar en Jerusalén... que mm. ir al Santo Sepulcro ¿no? Sí. ...a poder ser cada día... ...y tener un momento... ...no dentro porque dentro había... ...depende hemos he tenido épocas... ...la primera quincena de agosto por ejemplo... ...estuvo aquello medio vacío... ...ahí se podía estar dentro... ...pero después pues hay mucho turismo... ...y muchos pues claro. peregrinos... ...pero decir oye... ...es que aquí... Cambió Aquí, la historia.
4: Cambió todo.
1: Aquí cambió la historia.
4: Sí, sí. Cambió todo porque ahora ya mmm, resucitamos.
1: <risa> Estamos hablando sí. en esta tarde, querida Carmen, en Tiempo de Cuidar con Carmen Sánchez Carazo y, y vamos a recuperar una de nuestras secciones de arte, que también el arte nos alimenta, que nos trae <risa> hablando, cada mes.
4: hablando de Martala, que es todo un arte. es todo un arte. Pues
1: cada mes nos trae nuestra historiadora del arte que es Sofía Gómez Robisco. Cada mes nuestra historiadora del arte nos trae su sección y recuperamos ahora una que escuchamos el pasado 21 de febrero.
5: Buenas noches, Gerardo. Bueno, un CD Arte más que vengo aquí cargada de ideas que me rondan la cabeza y, y el corazón y que quiero compartir con, con nuestros oyentes. Esta vez a, a raíz de un cuadro con el que me topé en un libro hace unos días y si, si bien ya lo había visto en alguna ocasión, pero esta vez me entre, me entretuve a, a contemplarlo con calma y, y me hizo pensar, me hizo pensar mucho. El cuadro del que estoy hablando se, se llama Alegoría de la prudencia. Bueno, normalmente se conocía así con este nombre y está atribuido a Tafiano y datado entre 1560-1570 en los últimos años del pintor. Eh, se trata de, de un género bastante particular y es el género de los emblemas. Un emblema normalmente eh, bueno pues hace alusión a, a, a un modelo, a un ejemplo. Trata de hacer visible eh, una serie de ideas, conceptos o significados concretos. ¿no? En este caso, como dice el título, la prudencia. Pero bueno, no me, no me quiero meter en eso. Lo que quiero es llamar la atención sobre... Eh, la cuestión del tiempo porque en este cuadro lo que vemos son tres cabezas humanas una de frente y dos de perfil una derecha y otra izquierda y cada una de estas cabezas humanas eh, bueno, pues muestra al hombre en una edad distinta la juventud, la madurez y la vejez eh, bueno, uno que miraría al pasado otro que miraría al presente y otro que miraría al futuro eh, en cualquier caso, eh, quiero llamar la atención sobre esta cuestión del tiempo, porque me recorda, al ver la, la imagen me recordaba mucho una idea recurrente en la que suelo meditar y reflexionar bastante, que es la importancia del pasado, como el pasado no solo eh, es lo que nos hace estar hoy aquí, gracias al cual es posible el presente sino que, que es que sin pasado es imposible construir futuro es necesario para eso y en una sociedad como la actual en la que eh, parece que solemos dejar de lado toda la cuestión de la memoria eh, nos solemos olvidar bastante de, de nuestra propia historia pues creo que esto es algo importante para recordar ¿no? y además eh, digamos que la dinámica que establece el espectador con el cuadro es casi como eh, como la de un espejo sobre todo con ese rostro que tenemos de frente no es como si el espectador estuviese mirando un espejo y, y esto, bueno, pues con esta imagen eh, aquí viene mi, mi invitación para este mes que es la de cuidar como nuestra mirada, pero cuidar sobre todo cómo miramos nuestra propia historia, cómo miramos nuestro pasado, del cual somos herederos de alguna manera hoy, pero también cómo eh, proyectamos esa mirada al futuro, no? Eh, todos esos proyectos y todo lo que está por venir. Así que bueno, pues con eso tenemos ya trabajo para este mes.
1: Pues como siempre, como podemos agradecer a Sofía Gómez Robisco, nuestra historiadora del arte que cada mes nos trae su sección con de Arte aquí en Radio María en Tiempo de Cuidar.
2: I can always rely on the talk me down When the
3: world gets me high on the negative things The poisonous thoughts that come in our brains
2: I am the one who tries to be half of the things you are to me
1: Home, estaré en casa, estamos en Radio María, en Tiempo de Cuidar, en esta tarde de este martes 5 de septiembre, con la doctora Carmen Sánchez Carazo. Carmen, buenas tardes otra vez. Buenas tardes otra vez. Hablando de muchas cosas y hablando, entre otras cosas, estamos aquí hablando fuera de micrófono en otro lío, porque Carmen, a mí me gusta meterme en líos y meter a la gente en lío, pero Carmen, no crea que me va a la zaga, porque... Vas a participar en un... Vamos, como ponente, ¿no? En un congreso muy interesante.
4: Bueno, voy a participar en una mesa temática eh, hablando de la intimidad, la libertad y la inteligencia artificial en el segundo congreso de la Sociedad Cien de Científicos Católicos de España que se celebrará en la Universidad Francisco Vitoria el 14, 15 y 16 de septiembre.
1: O sea, a partir del jueves, no este jueves, sino el jueves de la semana que viene. Sí, eh,
4: pasado mañana no, el siguiente.
1: ¿Se puede ser científico y católico a la vez?
4: Pues, hombre, yo creo que sí, yo creo que sí. Hay muchos eh, científicos que participan en este congreso y, bueno, yo un poquito he sido científica, he,
5: pues como
6: médico. he hecho
4: mi tesis doctoral y todas las investigaciones que he hecho y soy católica, pero yo creo que, que la fe no está para nada reñida con la con la ciencia. Y eh, Bueno, incluso hay una, una mesa... Eh, que se titula tecnología y ética que bueno, uh -huh. entre los que participan es una, eh, una amiga tuya Elena Postigo
1: Elena Postigo sí, y claro. eh,
4: también eh, hay otra otra mesa que es la ciencia y fe en el siglo XXI eh, que está bueno pues es también muy interesante no sobre eh, mente cerebro ecología eh, bueno pues por ejemplo Jaime Tatay, que es un uh -huh, jesuita un jesuita que que ha estado investigando y está investigando mucho sobre eh, todo lo que es la ecología. Y además es el director de una cátedra que en comillas eh, que trata sobre la ciencia y la, uh -huh. eh, la fe. ¿No? y bueno pues ¿Y cuál es
1: tu mesa en qué
4: pues yo participo el jueves por la tarde a última hora pues hay como un tercer debate a, uh -huh. a las ya un poco tarde a las entre eh, 21 21 a 50 y a 10 menos 10. Eh, 22, Uy, ya por la noche, ya. Sí, sí, ya por la la noche. y entonces bueno pues es un una serie de debates que hay allí y yo participo, soy el oponente de, de esto, no de, para hablar de la intimidad, la libertad, la inteligencia artificial, la inteligencia artificial pues es un tema muy interesante un día podíamos hablar de él porque además sí. eh, desde el Vaticano está trabajando mucho acaba de publicar un libro en unión con una eh, con una universidad de Estados Unidos eh, han sacado eh, pues diversas cuestiones y además el próximo de mensaje de la paz del Papa Francisco que siempre luego sale publicado unos días antes del primero de enero que es el, el día de la paz, eh, bueno pues va a tratar sobre la inteligencia artificial por la importancia que tiene en todo lo relacionado pues con la, con la paz la solidaridad la libertad de las personas etcétera no tenemos
1: que tratar hay que hablarlo con ¿vale? tibi. Porque hace años dedicamos un programa a inteligencia artificial, pero era inteligencia artificial aplicada a la medicina, o sea, como las ventajas de la inteligencia artificial, pero es verdad que ahora estamos en un momento en el que ya además está absolutamente extendido por todas partes, ya no sí. se pueden mandar trabajos a ya los nada. estudiantes porque te los hace el chat GPT y cualquier día le decimos, haz programa de tiempo de cuidar y nos lo hace también, sí, <risa> también sí, sí. el chat sí. Pero nosotros no, por ahora nosotros somos de verdad. Cualquier
6: día,
4: pero, pero bueno, no, no se puede igualar a, porque el, el chat GPT no tiene eh, la sensibilidad. Eh, que tiene Gerardo, no, no la tiene. Eh, bueno, y el ejemplo pues, de, de científico católico es el director de este congreso, que es Enrique Solano, que es un gran ingeniero y una gran persona, uh -huh. y él es, es el que ha liderado todo este congreso, el alma mater, eh, de cómo la ciencia y la fe están unidas y se enriquecen entre ellas.
1: Pues ahí ese congreso a las personas que estén interesadas en Madrid o que, bueno, que lo puedan seguir también eh, a través de la web. ¿Cómo se presenta el curso? Tenemos muchas cosas que hacer, Carmen. Pues yo creo
4: que se presenta bien. Yo creo eh, que, que hay que tener mucha ilusión ante el nuevo curso. ¿no? Los cambios siempre son positivos. Sí, hay muchas cosas que hacer. Eh, los, los voluntarios... De, de pastoral de la salud de Madrid y de todas las diócesis yo creo que tienen una labor muy importante por delante
1: decía no sé qué eh. presidente de Estados Unidos no te preguntes lo que América hace por ti sino lo que tú puedes hacer por América pues esto es igual ¿no? no te pues preguntes sí. lo que la iglesia puede hacer pues por sí. ti sino lo que tú puedes hacer pues por sí. la iglesia ¿no? y una de las pues cosas sí. una de las claves uh -huh. que hemos estado eh, preparando porque además Carmen forma parte del equipo de formación de, de Pastoral de la Salud. Es una formación muy interesante que vamos a tener con alguien que hemos hablado hace unos días con él, eh, con el padre Arnaldo Pangrazzi.
4: Sí, mm. es, es una formación muy interesante, yo creo, para todos los voluntarios de Pastoral de la Salud, incluso para otros voluntarios eh, que estén colaborando en Caritas, en la Asociación del Cáncer. Yo creo que es una, una formación sobre la escucha, el acompañamiento, eh, además muy enriquecedora desde una persona que tiene una gran experiencia.
1: Sí. Estamos viendo a ver también si... Sí podemos grabar las sesiones a través de la Escuela de Evangelizadores y que se pudieran también conectar o emitir después, aunque no sea síncrono, eh, online. O sea, que no sería solo para los que están en Cuatro Caminos, que es donde va a tener lugar a partir de mediados de octubre, sino, bueno, a todo el mundo que tienda español en realidad. Pero bueno, es interesante. Yo estoy ilusionado, ¿eh? Yo lo voy a hacer, de sí. lo... Estamos en la organización, pero digo, no, es que yo quiero hacerlo es, también.
4: Sí, sí, es muy interesante. Eh, yo... Eh, no. Vamos, participo activamente en un centro de escucha uh -huh. de, eh, de, la, de Pastoral de la Salud, claro está, que tenemos la sede en, en Cuatro Caminos, en la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles y en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, otra zona muy importante de Madrid que tiene un metro muy importante que se llama Iglesias. Iglesia, el metro de Iglesias. El metro de Iglesias. Bueno, pues eh, yo también voy a hacer este curso, aunque, eh, bueno, pues tengan una una formación porque es es muy interesante y quiero también animar desde aquí pues a la gente que quiera participar como voluntaria en, en centros o bien de otro tipo, pero también en los centros de escucha que tienen las, las diócesis. En, en toda España hay centros de escucha y en los, en, los centros, en el centro que tenemos nosotros si alguna persona Ajá. quiere participar. Y también personas que tengan alguna necesidad de, de ser acompañadas y de ser escuchadas, pues que, que se acerquen a los centros de escucha. En Madrid hay unos cuantos. Y en muchas dioses. En la web de sí.
1: Humanizar yo creo que hay un sí, listado de los centros Hay de un escucha.
4: listado, sí. Nosotros estamos metidos en la red de, de escucha eh, que tienen los Camilos y se puede decir que en casi todas las ciudades uh -huh. de España hay centros de escucha. Eh, que de una forma directa o indirecta están con la diócesis y que tienen profesionales, personas voluntarias pero que se preocupan mucho por su formación y por ayudar y acompañar.
1: Tiempo de cuidar, arroba, es si alguien quiere, quiere ofrecerse de voluntario, quiere ser escuchado, necesita más información no y también, por supuesto, en la Delegación de Pastoral de la Salud de su diócesis pues también toda, toda la información. Y retomamos, este año va a ser ahora en octubre y vamos a dedicar un programa especial, me parece que el Día del Pilar, el Día del Pilar no vamos a dedicar el programa, pero el Día del Pilar es el aniversario, es el 30 aniversario de los grupos Resurrección, que hemos dedicado varios programas con Mateo Bautista.
4: Que están haciendo una gran labor, yo me estoy encontrando con gente que me hablan muy bien, muy bien.
1: Nosotros hemos tenido, vamos, uh -huh. lo hemos contado a los oyentes, porque a mí me hablaban y dije, no, yo quiero verlo en primera persona y en fin, he estado coordinando un grupo este curso que hemos terminado en junio y vamos a lanzar otra vez el, el grupo Resurrección. Eh, eso para las personas que están en duelo por, por fallecimiento de algún ser querido, que no tenemos cultura de pedir ayuda. Esta mañana me decían en esta reunión que te hablábamos, ¿no? de una niña de sexto de primaria, o sea, de 11 años, que han encontrado, hace un año, muerto al padre, fueron estaban no sé qué, iban a jugar, sí. fueron a la cama y estaba en la cama con un infarto. Y claro, todo el mundo se queda, ¿y qué podemos hacer? Bueno, claro, lo tiene que ir superando, pero a veces necesitamos ayuda, ¿no? Claro, y, claro. Y, y, sí, y no necesito. pasa nada por por pedir ayuda y por ayudarnos a vivir con sentido humano y con sentido cristiano, mm la muerte de nuestros seres queridos.
4: Claro, yo creo que el pedir ayuda, hombre, a veces es un acto de humildad, pero pero es algo que nos enriquece y además que enriquece a las personas que ayudan. ¿Mm?
1: Así que, bueno, muchas cosas, muchas, muchas cosas, cosas, que cosas que vienen muchas y todo cosas. lo que se nos vaya ocurriendo también y tantas iniciativas en estos en este mes de septiembre. Vamos a dedicar sobre todo eso no a las diferentes iniciativas, con vistas al, al curso pastoral que iniciamos en Pastoral de la Salud, también con las jornadas nacionales de, de delegados, que es el, la última, ¿cuál tengo aquí? Noviembre. 25, 26, 27, no, de septiembre, 25, 26, 27 de septiembre, las jornadas nacionales, que vamos a dedicar sobre el, por el acompañamiento de salud mental, salud mental cotidiana, ¿no? sí. los estudios, estamos 11 uh -huh. suicidios al día. Más de 4.000 personas fallecen por suicidio en España cada año. Estamos, en fin. Y las personas
4: cuidarla. que tienen intentos de suicidio, que tienen eh, autolesiones o que, bueno, pues eh, realmente están aumentando también. Es un problema importante. ¿no?
1: Así que un curso, un curso apasionante. Y vamos a, vamos a la recta final de nuestro programa y cada semana nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, nos trae sus pinceladas bíblicas aquí, a tiempo de cuidar. La escuchamos.
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos oyentes de Radio María. Todavía hoy seguimos con la curación del paralítico de Cafarnaum. Ese milagro que se cuenta en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, algo que nos da idea de su importancia entre las primeras generaciones de cristianos, que lo recordaban y lo transmitían como fundamental. Hoy me quiero detener en esas cuatro personas que lo descolgaron del techo para que llegara cerca del maestro. No se nos dice casi nada de ellos, no sabemos si eran familiares o amigos de su aldea o ciudad o, o miembros de la misma sinagoga, quién sabe. Se los presenta como una mini comunidad que arropa y ayuda a esta persona discapacitada. Y eran cuatro. Dice el Evangelio en griego, airómeno, dice en Marcos 2.3. Este verbo griego podríamos traducirlo literalmente como cargado, portado e incluso soportado. ¡Qué imagen tan conmovedora y tan potente! Esta persona discapacitada era llevada más aún sostenida, con todo su peso corporal y personal, con sus problemas y dificultades, por estos cuatro individuos. Así que no estaba solo, estaba arropado por estos cuatro a los que podríamos calificar de ángeles. Metafóricamente, el número cuatro en la antigüedad era símbolo de los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. El cuatro representaba todas las direcciones, todos los sitios, lugares, pueblos y razas. Así que estos cuatro pueden y podemos ser todos. Esta mini comunidad se acercó a Jesús con fe y también con gran esfuerzo. Tuvieron que llevar al paralítico hasta donde estaba el maestro, subirlo a la azotea, romper el techo y hacerlo descender con cuidado de no hacerle daño ni a él ni a nadie. Tanto impresionó su fe esforzada que dice el texto... Viendo Jesús la fe que tenía, dijo al paralítico «Hijo, tus pecados te son perdonados». Es la fe del paralítico junto a la de sus cuatro acompañantes la que provoca el milagro. Su fe activa en movimiento es el motor de la expresión del perdón de Dios por parte de Jesús. Y después ya no se les nombra mal. Su función en la escena narrativa es posibilitar el encuentro con el maestro curador. El gran biblista Joaquín Jeremías dice, a propósito de esta curación, que Jesús da un inmenso valor a la fe vicaria, lo que nos lleva a pensar, dice el teólogo, que Jesús valora por igual la intercesión y la petición. Gran lección para el programa de hoy, en el que hablamos de discapacidad y voluntariado. Estos cuatro personajes nos simbolizan a todos, porque todos estamos llamados a poner nuestra fe y nuestro esfuerzo para socorrer a los que lo necesitan. Todos estamos en esos cuatro ángeles con cuerda que se hicieron hermanos, familiares y amigos. Todos tenemos paralíticos cerca de nosotros y también todos estamos paralizados en algún momento o parcela de nuestra vida. Y no tenemos excusa para los que no tenemos cerca. De igual manera, podemos hacernos cuatro con nuestra oración de intercesión. Que nuestra fe sea siempre así compasiva, activa, solidaria y comunitaria. Pues hasta la semana que viene, amigos.
1: Es nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torne, que cada semana nos trae sus pinceladas bíblicas aquí, a Tiempo de Cuidar. En esta sintonía nos dice que ya estamos llegando al final, si es que se nos pasa como un suspiro.
4: Qué pena, sí, se me ha pasado <ríe> rapidísimo.
1: Pero bueno, cuando se está a gusto, esperemos que a nuestros oyentes también se les haga corto el programa. Bueno, <ríe> sí, ya,
4: pues yo espero, espero.
1: Pero bueno, no pasa nada porque la semana que viene estamos aquí otra vez, el próximo martes, que es 12 de septiembre, el Día del Dulce Nombre de María.
4: ¡Ay, qué bonito! es pues un día muy importante también sí,
1: para Radio sí. María, es el santo de la radio, podríamos claro, decir. Es el
4: santo de la radio, qué bonito, sí, sí.
1: Así que nada, muchísimas gracias querida Carmen, como siempre.
4: Gracias a todos y gracias a este programa maravilloso que, eh, que yo cuando no participo lo escucho y me encanta, siempre me encanta.
1: Carmen Sánchez Carazo y muchísimas gracias a todos, que, a todos vosotros queridos amigos. Como decía, volveremos el próximo martes a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias, a Tiempo de Cuidar, como siempre, aquí en Radio María y también el sábado, en la liturgia de la semana. Nos escuchamos pronto. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.